0: Hola a todos, eh, terrícolas, eh, escuchad desde Soy Ultra, soy Tito Nazar, aquí eh, preparándonos para hacer el capítulo número 7, eh, estamos súper contentos, nos vamos a ir directo a la materia, eh, ¿Cómo sé que estoy preparado para un Ultra? ¿Cómo sé que estoy preparado para un Ultra? Entonces, antes de entrar en, en, en materia, les vamos a comentar que pueden ya, obviamente si no escuchaste el capítulo anterior, que fue el episodio 6, ese tiene que ver con la motivación e inspiración para movernos. Eh, ahí tuvimos una serie de invitados de todas partes del país. Tuvimos ciclistas, tuvimos runners, y tuvimos la introducción de la, un, eh, un integrante vital para nosotros, hoy, la Paola Castelvecchio, eh, que aprovechamos de presentarla, porque una vez más está demasiado lejos los cerros, incrustada pero Paola está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola a todos. Hola, hola.
2: Bueno,
0: También está Adrián Gambetta al otro lado. ¿Cómo estás, Adrián?
2: Hola,
1: aquí estoy.
0: ¿Estás vivo? Estoy vivo. ¿Estás con una piscola en la mano?
2: No, no. no. A mí me gusta la piscola, sí, pero estoy tomando una cerveza.
0: Ya. ¿Y, Paola, con qué estás en la mano? Sé que se puede saber.
1: Con un, un tintito, un tinto, para tener caliente el corazón.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, está pero no está, nuestro fantasmagórico y no menos importante, de hecho todo lo contrario, importantísimo porque hasta ahora el hombre no está trabajando sonidista, fotógrafo, todo el Román Mutón, así es que le, un saludo para el Román. Chicos, vamos a la materia, eh, gracias por estar aquí. Vamos a hablar entonces cómo sé si estoy preparado eh, para hacer una actividad de ultradistancia. Eh, obviamente tenemos que decir lo que es lógico que es la preparación para que, que hubo un proceso evolutivo que te llevó a este, esta pregunta final es como, ok, estoy listo para mis primeros 50 kilómetros en, en, en trail running estoy para mis primeros 200k en bicicleta modo brevet o gravel brevet, brevet, gravel eh, chicos, por favor, expláyense ahí dice que parece que hay cuatro esferas de preparación ¿qué opinan de eso?
2: Eh, sí, eh, o sea, es, es una separación más o menos ficticia porque, porque todas las cosas se vinculan entre sí Pero conversando un poco Y para que se entienda lo que queremos comunicar Nosotros pensamos que antes de correr un ultra Que por lo demás es una pregunta que no nos parece tan fácil de responder Pero antes de correr un ultra tienen que, tienen que pasar ciertas cosas En distintas esferas, como tú dices En, en lo físico, como mi cuerpo está preparado mi cuerpo en lo mental, eh, tengo una cabeza que me va a permitir cruzar la línea de meta uh -huh. después de correr tantos kilómetros en el equipo, porque igual se necesita equipamiento para poder correr una carrera de larga distancia tiene que tener ciertas características para que aguante para que no sea incómodo, para que no produzca cosas en contra y bueno, esas son la, una división simple que inicialmente
1: hicimos Bueno Claro, porque yo, yo creo Adrián que eh, una persona debe y evolver y crecer y agarrar no solamente kilómetro o puntos y tras, si estamos hablando de trade running, pero también conocimiento de, de sí mismo y seguridad. Porque no sé, es para, para mí la primera vez en un ultra fue morirme de susto. Me morí de susto la noche antes, no dormí nada durante la carrera, no sabía qué me estaba pasando, hice todo mal, obviamente. Entonces miro hacia atrás y dije quizás me salté alguna etapa.
2: Oye, qué interesante, pero se me, ocurre, se me acaba de ocurrir que igual, tratar de un tema para, para futuro, hablar de nuestro primer ultra, cómo fue tu primer ultra, igual es una experiencia que puede ser digna de, de comunicar. A propósito de, bueno, primero vamos a hablar ahora de esto, pero para más adelante.
1: De fracasos. Y Adrián, según tu criterio, eh, para un corredor de... ¿Un runner o un trail runner? ¿Cuáles son la, las etapas básicas por las cuales debe pasar antes de enfrentar un ultra? Hablando de distancias en kilómetros.
2: Yo, yo creo que podemos llegar a un consenso de que lo más recomendable es ir sumando kilómetros de a poco. Y hay varias, hay varias razones para eso. Eh, el cuerpo se comporta de manera muy distinta corriendo dos horas a corriendo ocho. Y la mente se transforma muy distinto y el equipo... Se siente distinto. Y, y, y bueno, y para partir, con mi opinión al menos, ahí, ahí veremos que si están de acuerdo o no, vamos a partir hablando de lo que es el cuerpo. Primero el entrenamiento físico es muy importante, por supuesto, para correr en ultra, porque es el cuerpo el que se tiene que mover para que avancemos, aunque es la mente el que tiene que hacer que el cuerpo se mueva. Eh, y a veces la mente quiere y el cuerpo no responde. Entonces... Para que eso no nos pase, para que no tengamos, no sé, quizás el equipo suficiente y una cabeza que nos permita movernos y que el cuerpo falle, o que se lesione, o que te dé una contractura, o que te deshidrates, eh, hay varias cosas que tienen que pasar, físicamente. Físicamente uno eh, no basta, yo creo, no basta solo con entrenar corriendo, no basta solo con salir a correr, en, o sea en asfalto o en cerro, eh, pienso que es muy, muy importante complementar la preparación física, sobre todo con lo que tú consideres que son tus puntos débiles. Por ejemplo, la zona intermedia del cuerpo, el core. Si tú consideras que tu zona intermedia es débil, a hacer un trabajo complementario de core, de funcional para uh -huh. core. Y ahí va, va a depender de las debilidades de cada uno, pero es súper importante saber cuáles son tus debilidades físicas. Uh -huh. Para nosotros que nos gusta correr, para correr somos buenos, podemos estar mucho rato corriendo a una velocidad y sentir muy poca fatiga. Pero cuando te pones en una situación de ultra, y la subida, y la bajada, y se, la hora, y se alarga la hora, y se alarga la hora, y se alarga la hora, empiezan a salir a flote esas cosas debilidades que quizás no entrenaste. Empiezan, no sea, a molestar la espalda, te empiezan a apretar más, eh, o te empiezan a doler las rodillas, o los pies, hay, hay un, hay un hay, creo yo que hay una división entre el fortalecimiento muscular y la adaptación de las articulaciones, de los tendones, que es más lenta mm. que la adaptación muscular. Sí. Entonces, eh, bueno, eso, eso es como primer pincelazo de lo físico. Ahora, ¿cómo sé yo si mi cuerpo está preparado para correr ultra? Tintito.
1: Yo quiero interrumpir y hacerle una acotación. ¿Se acuerdan? Que eh, les conté de mi primer entrenador, el, el Omar Aguilar me enseñó una cosa muy buena durante mi primer entrenamiento que era para maratón, pero la sigo usando para entrenamientos en ultra. Uno entrena a convivir con el dolor, porque el monstruo que tenemos en la cabeza en el kilómetro 40 te dice que la pequeña ampolla de sangre que tiene en el pie es grande como una poza, y no, tú debes aprender a convivir con ese dolor y a manejarlo, yo creo que también es parte del entrenamiento, mental pero físico, para no asustarse digo yo.
2: Haber experimentado la incomodidad física de correr Larga distancia, o sea, el dolor, en el no sé, los pies hinchados, ah. la ampolla, eh, el roce de la ropa.
1: El, o en el, en el ciclismo, no sentir el poto. <risas>
0: mm.
1: O en el
2: ciclismo, claro, lo... El ahí.
0: Yo tengo una pregunta entonces con todo esto, porque están diciendo cosas que hablan de dolor, de lidiar con el dolor. Entonces, ¿es normal que una persona cuando hace un ultra... ¿Esa persona es garantizado que va a lidiar con el dolor? Les pregunto abiertamente, no sé, Adrián, primero.
2: Uh, 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 eh, a ver, yo creo que no está garantizado que todos puedan lidiar con el dolor, sobre todo si es una experiencia desconocida. Si no sabes si, te, si ese dolor se va a pasar cuando termines de correr, de repente puedes pensar que ese dolor se va a transformar en una lesión.
0: No, pero eh, mi pregunta es, ¿es garantizado que vas a sufrir dolor? No sé si quizás la fórmula es mal. Si vas a sufrir, sí. porque ustedes hablan, es que me van los pies, no sé, dijeron el roce en ta, ta, ta. Ya, ok. Pero es garantizado que... Les, les voy, voy a ser súper sincero. Yo no paso por esas cosas. a mí No me pasa mucho. Como que... De hecho, yo cuando empecé a correr, todos me decían lo que ustedes acaban de decir. Y, cuando, y después pasó mucho tiempo y me di cuenta que a mí nunca me pasó nada de esto. Entonces fue como... Ya, ok. Entonces, ¿por qué todos sufren tanto? Yo, a mí, es como... No sé, yo con Yo en la verdad, ni con las 100 millas sufrí tanto. Entonces...
2: No Mira, yo, yo creo que en 50 kilómetros no está garantizado que sufras dolor. Ajá.
0: Eh,
2: yo estoy pensando desde los 80 kilómetros para arriba. Eh, al menos a mí, los pies se me empiezan a hinchar como, como a las 12 horas, por ejemplo. Wow. A las 12 horas yo empiezo a sentir molestia en los pies. Uh -huh. Eso soy yo. Y es una... Y es un tiempo que con los años se ha ido prolongando. Antes de mí los pies me dolían a las 6 horas, 7 horas. Yeah. Y eso va con lo que menciono, que la adaptación de uno de los, de los tendones es más lenta. Pero además hay que hacer trabajo para fortalecer los pies. Que es una cosa que uno ni se imagina a lo mejor cuando está corriendo. Porque uno corre, corre, corre. Pero después puedes hacer en tu casa un ejercicio que, que lo que hace es que te arda la planta de los pies. Los músculos de la planta de los pies. Mm. Y eso es un trabajo especial que he hecho yo porque... Porque si te empiezan a doler los pies en el kilómetro 80, en el kilómetro 140 tus pies son insoportables. Entonces, en mi preparación para una, yo he trabajado para postergar el inicio de esa molestia. Así como otras molestias, porque antes me molestaban las rodillas, ahora ya no me molestan las rodillas. Termino, y sí, me molestan al día siguiente de la carrera, o terminando la carrera, pero no se vuelven una molestia durante la, el, el deporte, digamos. Antes no, yo los primeros 100 kilómetros que corrí, terminé con las rodillas hechas bolsas. Mira. eso fue fortalecer cuádriceps, fortalecer glúteos eh, bueno, investigar un poquitito por qué me están doliendo las rodillas, dónde, cuáles son los factores y trabajarlo pero yo creo que es súper poco probable que alguien que corra su primer ultra no, no sufra, eres un caso especial porque, porque pienso que la mayoría o la mayoría de las personas van a tener puntos débiles que trabajar, sobre todo al inicio de, de sus aventuras en el cerro
1: quizás uh el -huh. El Tito tiene un nivel de entrenamiento o de, de costumbre a ese tipo de incomodidad que ya no te incomoda. O sea, no, no es que me estoy mordiendo la cola al explicarlo. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo de haber subido el San Cris con la Lore y la Lore se volvía loca quejándose de que le cargaba a correr en asfalto porque le dolían las rodillas. Y para mí, eso 10 kilómetros para arriba era como pff, pan con mermelada, qué rico. Mientras para mí, 10 kilómetros en subida ya me arde la cuerpa entera. Entonces, yo creo que es un tema de, de costumbre y entrenamiento. Y entrenamiento, porque eh, a veces uno familiariza con esas incomodidades y se le pasa. En mi caso. Eh, yo corrí, no me acuerdo si trajo 4 o 50 kilómetros y recién en el último que estaba súper, súper, súper entrenada y lo había hecho muchas veces lo pasé bien, bien como wow, quiero hacerlo de nuevo es porque no, lo pasé, no me dolió nada no, no me pasó nada malo fue todo perfecto en una vez, en años corriendo y eso fue gracias a, al entrenamiento de mi cuerpo, mi equipo, mi nutrición e hidratación y mi cabeza también. Eso.
2: Bueno, bueno a tocaste un punto igual que la nutrición también es un tema a tratar de lo, de lo que es físico, de lo que hay que estar preparado. De, porque y voy a hacer otro referente igual porque es el, el caso que mejor conozco, es mi propio caso. Eh, inicialmente yo corría por... O sea, siempre sigo corriendo por diversión, pero inicialmente era casi exclusivamente por por entretención y en algún momento esto te engancha y se empieza empieza a hacer un reto personal y, y averiguar hasta cuánto puedo lograr hasta dónde puedo llegar será mi cuerpo y mi cabeza capaz de resistir y empezás a, a entrar en otra lógica y ahí hay que hacer cambios hay otros hay que hacer cambios de hábitos de, de vida eh, entre ellos de alimentación porque cuando empiezas a exigir a querer hacer distancias largas empiezas a entrenar un poco más Tienes que tener una alimentación que vaya acorde a tu nueva actividad física o rendimiento, o rendimiento esperado esperado, exigencia física que estés haciendo. Entonces, y, y para entrar a quizás a ver si puedo resumir un poco, cómo, cómo sé si estoy preparado para un ultra en lo físico, yo me aventuraría a decir que tomando ultra como 50 kilómetros estamos tomando, no como los 80 que dice Idris. Sí. Sí. Por si cierto, bueno, para no generar confusión, porque, porque en Chile la, mayor, la, 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 mayor, la gente piensa que el, el Ultra es solo 50 kilómetros y no queremos desencajar de eso en esta, en esta discusión. Así, ¿Cómo es que voy a poder correr esos 50 kilómetros? Eh, para mí, el indicador es terminar esos 50 kilómetros sin lesión. O sea, si tú terminas tu Ultra 50 kilómetros sin ninguna secuela, entonces estabas preparado para correr ese Ultra por más que hayas pasado malos momentos, Ay, bien, o, bueno, tuvieron bueno. secuelas después de la carrera, entonces sí, estabas preparado. Sin duda que hay cosas que mejorar, sin duda que, no sé, lo pasaste mal, o que a lo mejor te alimentaste mal, o sentiste fatiga, o, o te dio un tirón, pero terminaste la carrera sin secuelas, bueno, estabas preparado. Dentro de los tiempos de corte, por supuesto, porque otra cosa es hacer los 50 kilómetros y, y hay tiempos de corte, bueno, ahí depende de la organización, hay algunos que son más holgados que otros, pero para ponerlo en términos generales, eh, ¿y cómo sé si voy a lograr hacer, terminar una carrera sin terminar con secuelas? ¿Para 50 kilómetros? Yo creo que uno debiese haber corrido al menos y, y, y me, me, me voy a aventurar. yo creo que si tú correste 35 kilómetros sin molestias puedes saltar 15 kilómetros más, eso es, es lo que yo imagino
1: Adrián, tú eh, cada vez que hacía, que te preparabas para unos 100K o un 160, ¿cuál fue el largo más largo que corriste?
2: Eh, yo de hecho para antes de 50 mi última distancia fueron 35 en competencia. Hice un entrenamiento largo de un poquito más de casi 40 en algún momento, ¿Ah? Y después salté al 100. Wow. Oh, y sí, sí. Y ahí estuve en el límite de la preparación porque no. Según mi propio criterio que acabo de inventar, no tuve secuelas, o sea, después de la carrera no hubo secuelas, pero los pies me dolieron mucho, muchos días. Los pies y las rodillas me molestaron muchos días. Y eso yo creo que raya en el límite de la preparación. Eh, ahí pienso que mi, mi músculo y mi sistema cardiovascular anduvieron bien, y mi alimentación en general anduvo bien, la estrategia y todo, pero, pero me faltó preparación específica de mi debilidades. Porque lo último... 15 kilómetros eh, o 20 kilómetros quizás eh, para mi perspectiva dijo o sea, tuve que caminar mucho porque me dolía Entonces, ok, terminé la carrera al tiempo de corto
1: pero es
2: no, una vergüenza pa, eh. no, claro que no, no y para mí, en ese momento, <risa> ese
1: momento,
2: para mí para mí nada de vergüenza de hecho, bueno, hay una parte que es súper interesante que ya lo conversaremos porque cuando yo iba muy mal, muy adolorido y cuando vi las luces de la ciudad a lo lejos pero se me olvidó, todo, todos los dolores se me olvidaron. Entonces, también en mi reflexión fue, ok, sí, yo estaba muy cansado y dolorido, pero me falló la mente al final, porque mi cuerpo podía más,
1: me podía ir más rápido. Eh, voy a tirar una pregunta, una pregunta bomba. Eh, hablamos de nutrición, ¿no? Como parte del entrenamiento, ¿ustedes eh, eliminaron algo de su dieta durante estas preparaciones? Por ejemplo, yo, yo soy celíaca, Nací alérgica al gluten, por lo tanto ya casi todos los almidones y debo encontrar carbohidratos alternativos. Eh, pero hace casi un año decidí dejar de comer carne, de todo tipo de carne, pescado también y eh, casi no tomo leche o leche fresca. Por lo tanto, le puedo decir a corazón abierto que dejar la carne, me ha dado una ventaja física y muscular, obviamente integrando la dieta con buenas alternativas, que mi cuerpo ha cambiado caleta, es impresionante. Entonces le quería preguntar, no sé, Tito tiene una cara de carnívoro <risa> tremenda, no sé si ustedes han in intentado hacer algo así. Dale tu madre.
2: Ya, mira, yo, yo creo que mientras más alejados estemos de una buena dieta, más cambios hay que hacer. En mi caso yo estaba bastante alejado de una buena dieta, entonces hice varios cambios. No, no tantos para cuando corrí 50 kilómetros, pero hice varios cambios de alimentación para correr 100. Básicamente dejé toda la comida chatarra. O sea, la papa frita, el McDonald's, eh, la hamburguesa, los, los embutidos los eliminé de mi vida para siempre, no como embutido, eh, bueno, la salchicha, la, de, sí, de repente me como un completo, pero, pero antes era muy recurrente, era, era muy parte de mi dieta el embutido, y el jamón lo dejé. Esas cosas que son picadillos eh, de animal. Y... Sí, de todo. Eh, eso lo dejé para como tres meses antes de los 100k. Y bueno, fue súper fácil dejarlo teniendo ese objetivo en, en vista. Y después seguí casi cinco horas, casi nunca. Ya no se me antoja, no, no lo extraño. Y nada, eso ha sido bien positivo para mi vida desde el punto de vista de alimentación.
0: Eh, no, cambios no eh, a ver, eh, yo primero que todo para que no me acusen de, de carnívoro que ya saben lo que hago entonces eh, yo soy de los que cree que la inmensa mayoría de las personas pueden ser vegetarianas especialmente cuando tu estilo de vida es sedentario en el fondo con mayor razón deberían ser vegetarianos creo yo pero creo que habemos un mínimo de población que, que de verdad sacar la dieta, la proteína animal, eh, nos, nos hace mal. Y ese es mi caso. Yo, eh, yo no yo no mi cuerpo no tolera bien los vegetales. No, no me gustan los vegetales. Es así como cuando hay gente que dice, no, a mí no me gustan las carnes. <risa> a mí no me gustan los vegetales. No me gustan las verdura Si me las pones al frente, yo me lo como todo porque mi familia me obliga a comer de todo. Y por lo tanto ahora me agrada cualquier comida. Pero... Pero mi, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma tiene una, una, un llamado súper fuerte hacia la proteína animal. Mi cuerpo no, no funciona bien, ando de mal humor, eh, no, me, no me gustan las legumbres, no, no las proceso muy bien tampoco, eh, he intentado ser vegetariano antes que piensen, no, pero es que no has probado bien, pues siempre te vienen con esos cuentos la gente. Eh, yo creo que en el pluralismo la gente se olvida también que es parte del pluralismo que hayan minorías y en esas minorías, sorry, eh, yo soy carnívoro. Y, y me siento súper pleno, así como un, un gay. Te diría que súper pleno. Yo soy súper pleno de ser carnívoro, no me da vergüenza. Y, y no tengo problema en tener que matar a un animal para comérmelo. No, no, no sé, sorry, pero así soy yo. Me, me, me gusta mucho la proteína animal.
1: No, no hay que disculparse. <risa> Tito, yo no soy una vegetariana o una vegana de eso, que no te habla más. Solo digo que he probado eso, soy súper carnívoro. Yo también, recuerden que soy italiana y en la dieta mediterránea sí están las carnes y me encantan sobre todo el chancho, si debo ser sincera pero olvídate cómo cambia el rendimiento post asado, me wow y lo he dejado durante varios meses es cuático para tomar el tema, yo también
2: soy carnívoro pero como, y voy a decirlo la carne es mi alimento de sabor es mi alimento favorito Sí, sí. Pero, pero como muy poco wow. como muy muy poco o sea yo creo que llevo una tres o cuatro semanas sin comer carne por ejemplo pero si me ponen una carne asada yo bueno, no voy a poder decir que no <risa> cuando voy al supermercado no compro pero si hay en la noche, me hace agua la boca? Es como es como mi, así estoy funcionando ahora yo no compro pero si sí, es que hay como
0: Chicos, si me lo permiten, eh, oh, claro estábamos hablando un poco para resumir, para retomar y no desbandarnos tanto. Están entonces ciertas etapas. Uno es el cuerpo, que es relativo al entrenamiento, ¿cierto? Después dijimos que de la mano del cuerpo está el nutrirse bien, porque al final es el combustible, que tú tienes que encontrar cuál es el tuyo. Los invitamos por lo mismo a escuchar los capítulos de Soy Ultra anteriores, porque ahí hablamos de nutrición y se vienen otros. Después de eso, hay una parte importante que no podemos profundizar ahora porque los siguientes capítulos sí lo vamos a hacer. Si me dejan nombrar los que tenemos pauteados ya, eh, uno, obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, en bicicletas, es elegir la bicicleta correcta y todo parte por el marco de la bicicleta. Y ahí ah, tenemos que hablar de material, material de, la, de la bicicleta, que puede ser cromomolipeno, puede ser aluminio, puede ser carbono... Y antes quizás que eso, tenemos que hablar de la geometría de la bicicleta. No lo vamos a hacer ahora, porque se viene un capítulo de eso, pero sí. antes de decir, ok, quiero andar en bicicleta, quiero hacer ultra distancia ¿cómo puedo hacer mi vida más fácil? Son esas las primeras preguntas que te vas a hacer cuando tengas que, si es que estás pensando en comprar una bicicleta. En el caso del runner, son las zapatillas. Entonces ahí también vamos a hablar un capítulo donde no vamos a hablar quizás de marcas, quizás sí, quizás vamos a buscar una marca que sea bien pluralista y transversal, estamos en eso, pero está la zapatilla donde hay que elegir millones de factores también como no sé primero para qué es la distancia? cuánta distancia vas a correr qué esperas hacer con esa zapatilla los materiales el drop tipo de cordones y una chaya que van a quedar locos Entonces, cuando les toque eso antes de, de
2: correr un ultra tienes que tener una zapatilla <risa> adecuada para ti
0: exacto eso, eso es algo
2: que tiene que pasar antes y no solo la zapatilla igual eh, hay personas no sé, el short, el largo del short puede afectar porque todos tenemos geometría distinta y hay quienes le rozan las partes internas de las piernas y ese roce a la larga se puede volver muy molesto. Letal. Lo mismo con las poleras.
0: Eh, yo yo he, visto,
2: he visto personas con sangre eh, en los pezones. Ah, sí. Porque la polera le roza el pezón. Ah, oh, oh, qué terrible! No, wea. Qué Entonces, son cosas que a lo mejor tú no detectas en los entrenamientos de, de 15 kilómetros, 20 kilómetros, y que las empiezas a detectar cuando empiezan a pasar las horas... Claro, sobre... el kilómetro
0: 35, cuando ir corriendo a tope, sí.
2: Sí, ahí empieza a sentirse ese tipo de cosas, como las costuras.
1: Y bueno, sí. hay, otro, hay
2: otro equipo. Eh, antes de correr un ultra, tienes que haber probado tu equipo en distancias más o menos largas, poder saber si te va a molestar o no. Esa prenda, y, y ahí, y si, la linterna, si la intensidad de la linterna se acomoda a tu capacidad para ver de noche, no sé, si el shot que te vaya a tomar no te cae mal en la guata, todas esas cosas tienen que ser probadas antes, pensando en el shot. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí es, es medio ficticia la, la división, es parte del equipo, la barrita que llevas, pero es parte de tu nutrición también.
0: Entonces, sí, claro. Pau, ¿quieres agregar algo a
1: eso? Me da risa porque yo los escucho y son súper pro ustedes. ¿sí? Y lo que yo aprendí, porque nadie me enseñó y nunca escuché un podcast de este tipo, porque empecé a correr hace 10 años, entonces todo lo aprendí por ensayo de error. Entonces me dio churret.
0: <risa> churret es la palabra buena. En
1: plena carrera, Ajá. roce. Claro. Me di con un roce sangrando en la costilla porque el peto era malo y me duché y casi lloré en la ducha por el dolor. Se me quebraron uñas, oh. tuve, que, tuve que pinchar mis pies con la de sangre. Toda esa weá muy linda. Wow. Eh, una vez me hice una herida en mi nariz italiana porque fue mi primer era sí, mi primer ultra y se parte siempre de noche. Y tenía una, una linterna caserísima enorme, como con 10 pilas adentro. Y corriendo, la cuestión empezó a bajar y me hizo un corte en la nariz. La weá. <risa> o sea, <risa> hagamos un capítulo de las cosas que no tienes que hacer. Bye Paola Castelvecchio.
0: <risa> Paola Castel Cosas. Oye, eh, bueno, yo creo que todos
1: bueno.
2: tener... <risa>
0: Usted no lo haga. Bye Paola Castel. Oh. Castelvecchio. <risa>
2: No use, no
0: use una linterna con... qué pésima <risa> qué buena cuando <risa> no, el
2: equipo no se puede improvisar
0: sí. de ustedes, no. oye y hablando de equipo eh, queríamos si, si, eh, si vemos la pauta queríamos eh, me, me atreví a poner algo que en Chile no se toca el tema porque obviamente vemos al Kilian que corre a pura polera <risa> eh, y nada más quiero decir y es que quizá a ver, cuando, cuando cuando unas personas incursionan en la montaña y, cier y tienen cierto, eh, alguna formación, en el fondo alguien te enseña un poco de movimiento en montaña, un curso, un curso básico en montaña, una de las primeras cosas que te van a enseñar aparte de los zapatos, el saco dormir, la carpa, ta, 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 es el botiquín. ¿Y por qué decimos esto? Porque... Eh, bueno, la Paula nos puede hablar más de eso, de los Alpes, pero resumiendo, en los Alpes hay muy fácil acceso a las montañas, mucha gente ni siquiera tiene saco de dormir, o lleva el puro saco de dormir y una cocinilla chica, y arriba los espera un refugio donde está la cama hecha, más encima hay un restaurante increíble con un vino increíble, y después al otro día te levantas, metes tus tu cosas dentro de tu mochila de, pff, nada, 35 litros y sigues caminando al siguiente refugio, y la vida es buena mientras tu tarjeta de crédito lo aguante. En Chile no existen los refugios, y por lo mismo los puestos de control son, tienden a ser a veces bastante sorpresivos, nadie se puede ofender, eh, si algún organizado de carrera no, no se puede ofender, si digo que se acabó el agua, se acabó el isotónico, no había comida, po había poca variedad. Esa es la realidad de nosotros. Y sí. por lo mismo, yo, eh, creemos mucho eh, los que tenemos un poco más de, de formación de montañero que tú no puedes confiar en que la organización te va a rescatar en caso de emergencia. Obviamente, les pagamos para eso, es parte del, 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 del costo del ticket, sí, pero entendemos cómo es la logística. El acceso a la montaña en Chile es muy difícil, es muy duro, por lo tanto, es muy inteligente y correcto cargar un botiquín en el cual tú te puedas atender a ti mismo y eventualmente quizás algún extraño, si es que sabes cómo usarlo. Entonces ahí viene un factor importante. Tener un botiquín es importante, pero también saber usar el botiquín. <ríe> Eh, por lo tanto sin profundizar en esto porque quizás también deberíamos hablarlo con un experto o, o podríamos invitar, ya sé a pronto un, a una persona que tenga un, un curso que se llama WFR eh, Wilderness First Response son gente que en el fondo tiene una certificación internacional en el cual si a una persona le ocurre algún accidente esas personas tienen los conocimientos para prestarle las primeras asistencias en áreas agrestes dicho eso, bueno por eso es importante, chicos, considerar traer extra comida en las carreras, conocer la nutrición, conocer su hidratación, no confiar que el, el siguiente puesto de control va a tener todo lo que dice que tienen. Ojalá sea así, estoy seguro que va a ser así en, en el futuro, pero nos falta mucho desarrollo en Chile. El kit de primeros auxilios es la manta térmica, no sé, tener quizá unas pinzas por la espina un poco de agua oxigenada. Hay varias cositas que quizá en algún capítulo le vamos a profundizar, pero los invitamos desde ya a... No, no volverse loco comprando la mochila de, de Kilian, eh, sino quizá ver tu presupuesto, y en ese presupuesto quizá tienes que considerar las zapatillas, la mochila, la chaqueta cortaviento, los calcetines, y ojalá unas 10, 15 mil pesos chilenos para, eh, estamos hablando de no es que unos 25, 35 dólares, para armarse un, un kit de primer auxilio súper minimalista. Estoy hablando de 130, 145 gramos. Quería decir eso antes que sigamos con el siguiente punto.
2: Hay un tema que, que me surge con lo que dices que también es importante porque el equipo en carrera es más que el equipo de entrenamiento y hay un tema de peso que no puedes llegar a percibir. O sea, vas a correr la carrera, echas a tu mochila el equipamiento mínimo y de repente te la pones y la encuentras muy pesada. O sea, esa es una sensación que no puedes dejar para la noche anterior cuando estás armando tu mochila. Entonces también hay que saber eh, lidiar con el peso extra que uno lleva en competencia eh, para carreras mientras mientras más autosuficiencia tenga mayores el peso sí Entonces, ahí hay otro punto que hay que considerar de ok yo a lo mejor estoy corro muy bien eh, entreno muy bien soy fuerte pero mi mochila cómo me queda cuando está llena mm. en el medio de agua que puedo llevar o quizás más dependiendo o sea a lo mejor si corro en el norte necesitan más agua eh, Igualmente, mi mochila se me ajusta bien, me genera roce. Yo tuve una que me generaba roce en el cuello, por ejemplo. Ah, en el cuello. Pero me rozaba en el cuello con cierto tipo de polera Ay. Entonces, la mochila era buena, la polera era buena, pero no iban bien juntos.
0: Sí. ¿Pau?
1: Ahora, yo quiero intervenir diciendo una cosa. Eh, la... Yo tuve un entrenador de trail, existe, que me dijo: Pau, tú estás llevando demasiada oh. agua y demasiado peso en tu mochila. piensa que cada kilo extra que tú llevas en la mochila se, tra se traduce en un kilo extra que tus rodillas deben soportar a cada paso. Multiplica eso por el número de pasos durante tu carrera y tendrás un desgaste físico notorio debido a ese kilo extra. Y yo dije, ah, ok, bajé los kilos de agua o de comida, porque yo llevaba el coca bien entero en la mochila y el, el pancito con jamón serrano de previo y el otro con quesito en el kilómetro 35, etcétera, etcétera. Y al final, ¿saben qué? Hay que, hay que pasarse de esas cosas técnicas. Lo primero que todo lo que debe ir en el fondo de nuestra mochila es el botiquín. El kit de primer auxilio con la manta térmica y todo lo que nos obligan a tener en la carrera. Y después uno se adapta a sus propias condiciones. Por lo tanto, si lleno la mochila hasta arriba y, me, y se deforma la mochila y me crea un roce, ya me encuentro otra manera. Pero yo creo que aparte de lo del equipo obligatorio, no existe una regla que deberíamos respetar. Y de ahí clave el entrenamiento. En intentarlo y probarlo ¿Por qué existe? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no? Sí,
2: yo lo que, yo lo que hago con la comida Es eh, Calculo lo que necesito más o menos Para ir de un, en, hasta el primer tropa Y considerando que los, que los puntos de abastecimiento Estuviesen más o menos bien Y pongo un par de cositas más Como que me den, no sé, calculo Un kilómetro, ya digo, supongo, supongamos que tenga 20 kilómetros y, O sea, invento en mi mente que Uno de esos abastecimientos falla ¿Puedo alcanzar a hacer dos abastecimientos seguidos sin alimentación? Y esa es la ración extra que yo pongo en mi mochila. Porque pienso que puede fallar un abastecimiento, bueno, pero bueno, creo que vayan a fallar dos. Eso es muy poco probable. Sí. Entonces, llevo como el alimento extra como si se hubiesen equivocado y hubiese uno que no exista. Y en general me no ha funcionado.
1: <risa> eh, quería agregar una cosa. que eh, Sé que eh, es ahondar mucho con este tema, pero... Uno siempre, yo creo que debería estar preparado por si te da un bajón y no todo en tu cuerpo funciona como tú lo programaste, entonces puede ser un mal día y por, sobre todo, quizás por ser mujer, tu cuerpo ese día o esa semana está funcionando de una manera diferente y necesitáis más azúcares y no lo tenías planificado y es muy bueno tener comida extra. O te encontrás con el perico que hizo los 160 y llego, llega hecho un trapo y necesita comida. Pucha, yo, no sé, por, por altruista, siempre guardo comida extra o agua extra pensando en que le voy a pasar. O pensando que me puede pasar algo que no estaba planificado, que no depende de los otros tampoco. Que siempre hay que tener ahí su frugelé o su gel extra para para zafar, da lo mismo si llego a la meta y tengo toda la mochila pegoteada y con un kilo de más esa es mi política Sí. Eh, bueno, de ahí ya hablamos un poco de las zapatillas,
0: hablamos un poco de las bicicletas, eh, de nuevo sabemos que es pincelazo chicos, ya se vienen capítulos específicos para eso no os preocupéis eh, hablamos un poco también de las calzas, de los shorts la diferencia y al final eh, supongo que podemos acordar los tres que todo es ensayo y error, probar en los entrenamientos, aumentar las distancias y en los entrenamientos de más distancia vas a saber si la ropa se comporta bien si tu mochila se comporta bien, si tus zapatillas se comportan bien, si tus calcetines y, y, y es probar, porque al final se trata de una experiencia súper personal, todos tenemos, tenemos eh, cuerpos y espíritus distintos y la armonía del equipo al final hace que eh, obviamente sea muy personalizada eh, la ropa adecuada, bueno, estamos hablando que tiene que ver un poco con el botiquín, ¿no? Estamos hablando de la importancia de si van a ser guantes cortos, guantes de dedos de, de cortos o dedos largos, si va a ser con calzas, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? La, las medias compresivas. Eh, todo eso es válido. Eh, solamente depende de ti. Tú tienes que probarlo, tú tienes que hacer tu investigación. Podemos hablar de calzas compresivas en algún momento, que va a ser un tema un poco polémico,
2: pero... Sí, ¿eh? es un tema polémico.
0: Sí, es súper polémico. Pero, pero aquí en Ultra no, no... Vamos a tocar los temas nuevos. Sí, nos vamos a dejar cada uno ahí. Hay que mojarse un poquito. Sí, yo tengo, ah. eso,
2: yo tengo experiencia
0: con Ya, ahora eso sí, me gustaría ahondar pequeñamente en algo que nadie sabe. Eh, yo estoy fascinado siempre con la atleta. En el fondo sí. que me llama la atención que son deportes tan que mueve tanta, tanta, tanta plata y sin embargo eh, la gente... Ha, ha, hay ciertas cosas que no, 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 no barajan, no manejan. La importancia del bike fit. Así como el trail runner va a buscar la importancia de la zapatilla y eso es comparse la talla correcta, que sea, qué sé yo, 5 o 6 milímetros más grande, ojalá un centímetro más grande de lo que es tu pie y toda la cosa, así. Pero la bicicleta no es que tú te la compras porque viste si era carbono o aluminio cromo, molibdeno, tienes que elegir, o madera, eh, tienes que elegir el set, el setup de la bicicleta y eso se hace con un concepto que hoy en día todo esto se tiene más nombre en inglés que en español, que es el bike fit, que es... En el fondo, hacer que la bicicleta que te compraste cumpla con las geometrías y, la, eh, y los ángulos y las alturas y largos, y todo de en el fondo que todo el conjunto de la bicicleta sea absolutamente personalizado para que tú logres la optimización biomecánica con ella. ¿Y, ¿Y cómo se logra un bike fit? Lamentablemente es pagando. Hay algunas marcas que si tú compras la bicicleta te incluyen el bike fit, son las menos y si no tienes que pagar por él. Sé que es caro, eh, Creo que está fácil en los mil pesos, chilenos yeah. Pero es súper importante, porque típico las bicicletas te dicen, mira, me duele atrás de la rodilla, me duele adelante de la rodilla, me duele aquí, me duele acá, me duele la espalda, me duele el cuello. Eso usualmente es bike fit, es puro bike fit. Puro en bike Chile feet. muy poca gente lo maneja. Eh, es un tema que es, estoy seguro que vamos a tocar pronto. Eh, una vez que elegiste la bicicleta, lamentablemente, si quieres hacer las cosas súper serias, es de nuevo otro mundo donde te tienes que zambullir y muy profundo. En el bike fit, cosa que pero muy esto poca gente en Chile la no maneja bien.
2: Estoy entendiendo que el bike fit, una vez que tu cuerpo dejó de crecer, lo haces una vez nomás.
0: Um, sí y no, sí. ¿Ya? No, lamentablemente ¿Cómo? no, porque obviamente las geometrías cambian cuando cambias de bicicleta. Entonces, y también el tipo de bicicleta. Eh, pero claro, cuando has, generalmente cambias el marco o cambias componentes, la verdad, eh, me explico. El, si cambias el marco estás frito, tienes que hacer el bike fit completo. Pero también, pues si por ejemplo cambiaste el largo de las bielas, que son las, los fierros que sujetan los pedales y que lo unen al motor de la bicicleta, está frido, tienes que hacer también bike fit. Tienes que hacer un micro ajuste, pero tienes yeah. que hacerlo. Y es más sensible de lo que tú imaginas. O sea, pasar de una biela de 172 eh, de largo a 170 hace una diferencia, a 165 ni hablar. Y lo mismo también la T, que es el fierrito que une como el marco junto con el manubrio, también. Ahí puedes jugar si es de 100, 100 milímetros a 90 se hace una alteración en todo el bike fit y cuando hablo de alteración es loco, miren. Solo un ejemplo. Si cambias la T, tienes que hacer un ajuste del sillín, del largo del sillín, o sea, de la tija, en este caso, y eventualmente también ahí acomodar sustancialmente también eh, que eso tiene que ver con el, el ajuste de... El, 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 tienes que armonizar, perdón, el, las rodillas, a su vez con, su, con los pies, y finalmente también todo eso cuadrarlo con, la, con tu entrepierna, que eso tiene que ver con la la altura de la tija, que es el tubo que sujeta el sillín, y a su vez tienes que cambiar el sillín, y todo eso es bike fit, entonces es una ciencia súper bonita, pero tediosa la verdad
1: sí. no quiero
0: profundizar más en eso pero, pero este bike, bike, bike es
1: interesante una pregunta. Sí. Eh, perdón, le quería preguntar, ¿debo cambiar mi bike fit? ¿debo hacerlo de nuevo en caso mi cuerpo cambie de manera notoria? por ejemplo, ¿subir? ¿O bajar
0: muchos kilos? Una pregunta difícil. Eh, sinceramente no soy la persona para responder algo así. Nunca me habían preguntado algo tan específico. Eh, no, no me atrevo a responderlo. Voy a ser bien sincero. Tengo que especular que probablemente sí. Porque en el fondo igual, el, en la conducción de la, del bike fit, el ajuste del bike fit, tiene que ver mucho con tu estilo de conducción y que también, ¿qué esperas hacer con esa conducción? Si quieres hacer una conducción más agresiva, tu posición es una... Si es menos agresiva porque es ultra distancia, es otra. Entonces probablemente si cambiaste mucho de peso, <ríe> no sé cuánto es mucho de peso, pero supongo que 10 kilos, no creo que sea una prioridad. Porque al final una de las principales cosas que tú quieres en armonía es el tema de tus piernas y secundariamente el, tu, tu torso. Y al final tus piernas están iguales. Eh, creo que me atrevería a decir que no. Pero si... Pero obviamente si tus expectativas ya no son las mismas porque en el fondo ya no estás a un nivel competitivo, eventualmente vas a tener que hacer un microajuste. Pero siempre son microajustes. Pero el backfit es importante hacerlo por lo menos una vez.
2: Voy a, como para resumir, antes de hacer un ultra, asegúrate de que tu equipo se ajuste a ti. Eso. Exacto. Eso. Y no improvisar de ninguna manera eh, antes de correr. Prueba todo lo que tengas que probar antes de la competencia.
0: Amén. Eh, Pau, ¿quieres seguir con el A
1: siguiente? Ver. Sí, que es la parte que más me gusta como amantes del Excel y de las planillas. El, la otra, el otro blog que, que es importantísimo para la preparación de un ultra es la estrategia. O sea una estrategia de carrera pero también una estrategia mental. Yo debo planificar mi ultra. Primero que todo, Ahora, hoy en día, online ya tenemos toda la información que se necesita sobre una carrera. Altimetría, tipo de terreno, algunas hasta te explican qué tipo de obstáculos y qué terreno va a tener esa subida, la inclinación, el clima. Hay muchísimos factores que yo debo poner en mi olla o bien en mi Excel para tener una buena planificación de carrera y saber cuánto meterle, qué tipo de equipo utilizar en cada fase de carrera, cuánto comer o hidratarme, cuánto abrigarme y ahí planificar mis tiempos. Entonces, crear también mis expectativas, de ahí la estrategia mental. Si yo tengo un, unos 70 kilómetros que son muy planos, entonces sí puedo pretender hacerlo no sé en 10 horas le tiro cualquier número pero si tengo una carrera extremadamente técnica con una altimetría killer con altura casi que me da para sky Rani, soy una loca si pretendo terminar bien en 10 horas por lo tanto primero que todo es el manejo de expectativas según una buena estrategia de carrera y si yo, logro, no con mis stock, con mis obsesiones, pero logro manejar bien y realizar bien esa estrategia de carrera, también puedo escapar de ansiedades tipo, ¿qué pongo en mi drop bag? Por drop bag yo entiendo el punto de carrera en el cual yo dejo una bolsa extra de equipo de recarga o de recambio. Y es donde generalmente la gente se queda un pelito más descansando porque tienes tus amigos y tu familia que te va a ver, tienes un buen equipo de apoyo, generalmente hay kinesiólogo hay doctores que te pueden asistir. Y ahí yo dejo mi, mi segundo ser, ¿no? Una bolsa con una nueva pago. Si quiero puedo cambiarme hasta las zapatillas, los calcetines, puedo recargar toda mi comida y partir como nueva a otra parte de la carrera. Y también una buena estrategia que acá yo creo que clave, clave, clave es manejar bien los tiempos de corte. El tiempo de corte no es una, una maña de la organización. El tiempo de corte, entendámoslo, que es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque si un corredor o una corredora no alcanza a pasar por este portón virtual, por ese punto de control, en un tiempo determinado significa que su cuerpo no está listo para seguir la carrera en condiciones seguras. ¿Por qué? Porque quizá le tocará correr de noche, con temperatura muy baja, o porque si llegaste tan tarde a ese punto de control es porque o eres muy lento, o porque estás corriendo muy lento. y Significa que algo te está pasando. Entonces, ese esos puntos de corte, muchos los toman como maña, Ay, que no, que la carrera se puso brígida y pusieron los cortes muy, muy cerrados y muy difíciles. No, 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 queridos, son medidas de seguridad, porque la organización no puede tener niños y niñas corriendo por el cerro a cualquier hora del día. Imaginémonos, no sé, la carrera de Chile más concurrida es la Endurance Challenge. Todos siempre se han quejado de los, de los tiempos de corte killer de los 80K, pero por algo lo hacen. Y entonces, si llegué en la quemada, post carrera tendré que regularme de nuevo. Y eso no es por ser eh, altamente exigente con uno mismo, es un mega aprendizaje. Y entonces ahí, no quiero irme a un monólogo, pero... Si yo sé planificar bien una carrera, significa que conozco bien mis capacidades físicas y mentales. O sea, soy una persona con un sentido de la realidad profundo. No me creo, Kilian, si apenas puedo correr un 50K y llegar viva a la meta. No sé sus experiencias personales cuáles han sido. Pero yo veo primero que todo, si estoy lista para una carrera, veo la altimetría, la dificultad técnica y los puntos de corte. ¿Qué opinan?
2: Yo, yo creo que de los tres puntos, o sea, físicamente o en cuanto a equipo y mente, yo creo que de los tres puntos es más difícil discernir en este tercero si es que uno está listo o no para mandarse un ultra. Mm. Mi cabeza va a sobrellevar este estrés. De tantas, o sea, no sé, le voy a poner un ejemplo. De, de cuando corrí mis primeras 100 millas, de repente, llevaba mucho rato corriendo en mi mente y decía, uy, no sé cuánto rato llevo, y de repente pasé los 80 kilómetros. Y dije, ¿qué? ¿Recién <risa> la mitad? Oh, qué pero me sí. sobrepuse rápido. <risa> eh, me sobrepuse rápido, pero eso fue un pensamiento que yo no pensé que iba a llegar a mi mente. O sea, el qué terrible, cómo puede ser que recién lleve la mitad, y cuánto me falta y no me los pies. Me están empezando a molestar. Eh, ahí la, la, la mente realmente te asalta nomás te asalta. a mí, al menos en mi experiencia siempre siempre han sido cosas distintas no, no he tenido eh, bajones mentales iguales, siempre han sido distintos una cosita nueva y, y bueno, y, y mientras más corro sí, eso sí menos, menos asaltos mentales tengo algo, algo pasa que aumenta mi tolerancia eh, y, y mi cabeza cada vez me molesta menos. ¿Pero cómo saber si mi cabeza se va a comportar bien? Uf, yo creo que sí, la, la estrategia de planificación es muy importante para atajar a la cabeza, porque si tú planificaste bien, en general no debías tener imprevistos mentales, en general. Eh, pero lo imprevisto es que o sea, en, un, en un ultra y, y yo estoy imaginando de 100 kilómetros para arriba siempre van a pasar cosas si sí. sí. vas a correr 100 kilómetros siempre va a haber algo que no esperabas te va a pasar algo va a pasar algo no sé. eh, va, van a haber más ríos de lo que esperabas y se te va a meter a, 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 a la en los pies, te va a meter más, una piedrita en el zapato y no te diste cuenta se te va a romper no sé. siempre, siempre va a pasar algo yo creo y, y parte de la preparación mental implica saber discernir cuándo me detengo a arreglar ese problema o, o corro hasta el siguiente punto y ahí me detengo o no sé tomar, tomar decisiones oportunamente creo que es algo de preparación mental importante o sea, al menos yo esto es lo que hago yo eh, apenas tengo una molestia pequeña yo me, me detengo al tiro porque sé que esto es pequeño ahora y no me molesta para nada pero 30 kilómetros después ya no va a ser una molestia pequeña. Entonces, si me está molestando algo y, y, y tengo cerca un punto de abastecimiento, yo arreglo el tiro hace o sea, algo. No, no, no me preocupo no lo olvido. Y si el punto de abastecimiento está lejos, me detengo, me detengo, me, detengo, me, detengo, me amarro de nuevo a la zapatilla, o oh, a pesar con la zapatilla, boto la, boto la arenita, me la amarro y, y sigo.
0: Bueno, bueno, eh... Sí, no, no tengo mucho que agregar, al final creo que todos estamos más o menos de acuerdo. Eh, para, no sé si resumir, pero claro, al final se trata un poco entonces de, de, de conocerse tanto. A mí me encantan los ultras porque es la manera en que yo interpreto la vida. Al final es muy divertido porque eh, un ultra es como la vida, creo yo. Es una cosa muy larga, de largo aliento, se trata de dosificar, de tomar decisiones, de elegir X para, para quizás no tomar Z, y si tomaste Z quizás no pudiste tomar X y... Nada, el que llega a la meta es porque, no sé, digamos una forma digna es porque hubo muchas cosas que llevaron a esa persona a, a ese momento de gloria. Eh, tiene que ver con la capacidad de tomar buenas decisiones, tiene que, que ver con capacidades de adaptación. A veces hay cosas que no, no pasan por las decisiones y solamente hay que adaptar y eso tiene que ver con ser sabio. Y bueno, en fin. Chicos, rápidamente una, un agradecimiento a los auspiciadores de Soy Ultra. Eh, no nos olvidemos nunca de Squeezy Sports Nutrition. Eh, alimentación para deportistas de alto rendimiento como todos los chicos que escuchan a, a, a Soy Ultra no nos olvidemos también de Hand Mountain Chile eh, ellos también nos olviden de las placas y hicimos sorteo de una de las placas de Torres del Paine eh, pronto vamos a hacer el segundo concurso que fue estamos súper emocionados fue muy bonito hacerlo mucha gente quería participó eh, se agradece mucho a la comunidad fue muy divertido debemos reconocer que partimos con mucha timidez eh, no, ni, ni siquiera sabíamos si queríamos hacer un concurso Resultado muy bonito. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Súper emocionante. KMP, Kinesiología y Medicina Preventiva. En estos tiempos de, de, están haciendo atención eh, personalizada eh, en forma remota. Eh, para eso está el internet. Así es que métanse a kmp.cl. Ahí los pueden pillar. Si no, pueden asendar, agendar al WhatsApp. Prepárense para notar al 569 82 8264 Y no se olviden también del Felipe Cuevas, el fotógrafo que ahora debe estar eh, urgido, emocionado y expectante para lo que se viene de, el resto del 2020 eh, para los eventos, para que salga a tomar eh, fotografías. Y para seguir haciendo, chicos, que ustedes conversen, eh, terminó mi carrera, crucé mi meta, y ahora vienen quizás qué aspectos yo debería considerar post -carrera. Terminé mi carrera independiente del cómo, ¿ok? Si, di, digamos que la terminé, y eso terminar quizás es que no, no crucé la línea de meta ahora que lo considero, quizás hiciste un DNF. DNF viene de Did Not Finish. No terminó la persona. Nosotros hablamos mucho del DNF, el DNF, el DNF. Eh, ¿Qué aspectos eh, Pau, quizá podríamos considerar en este fenómeno de, ok, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó en esta carrera?
1: Eh, me río porque la primera vez que terminé un ultra me maté de comida chatarra. Y es lo peor que uno puede hacer. Eh... eh algo que se aprende con los años y con la experiencia es tirar una línea de lo que fue mi, mi desempeño. Primero que todo, debo volver a recuperar mis energías con una buena comida, buena hidratación, buena compañía, eh, que es bálsamo mental y para el espíritu también, pero es importantísimo Volviendo al punto de la preparación y de la estrategia, revisar cuál fue mi planificación de carrera y decidir si la, lo hice bien, si tuve alguna falla en los puntos de, lo punto de nutrición, si la ropa que llevaba era la correcta según el clima o el lugar en el cual yo estaba corriendo, eh, qué podría haber hecho mejor o peor, qué me hizo falta. Eh, no sé, quiero llevar música para correr un ultra, eventualmente porque estoy dando vuelta por el cerro 24 horas y me siento sola la noche. Eh, se me olvidó algo. Todas esas cosas hay que tomar nota porque la memoria es débil y son grandes aprendizajes que quizás no nos sirven solamente a nosotros y sirven también a los demás. Entonces. No se olviden, después de reponer energías y espíritu, tomar nota y revisar esa planificación de carrera a ver si me funcionó o no. Porque es un buen puntapié para quizás hacer un cambio de distancia si todo funcionó perfectamente o si la cagué completamente, volver a hacerlo bien. Eso, principalmente, es a grandes rasgos lo que yo debo. Hacer post-carrera y después dedicarme a tomar unos buenos chops con mis amigos. Nada más.
0: Adrián, ¿no sé, algo que quieras agregar a este punto?
2: Eh, voy a decir que después de terminar un ultra, en general, uno pasa varios días súper contento <risa> <risa> Como con la sonrisa en la cara y todo. <risa> eh, y que, eh, que empiezan a llegarte como unos flashbacks. O oh, este momento, o oh, lo que pasó, o oh, cómo reaccioné y voy a tomar el consejo de la pago porque yo sí hago mucha reflexión de cómo fue mi carrera pero es cierto que la memoria es muy frágil, estaría bueno anotar algunas cosas yo nunca he terminado una carrera 100% satisfecho con mi desempeño y eso creo que tiene que ver con que me falta experiencia todavía que correr hartos ultra, eh, eh, ir conociéndose más, un poquito más sí pienso que cada vez lo hago un poco mejor y también pienso que de eso se trata Tirar para atrás, seguir
0: mejorando ya, bueno, entonces chicos, vamos cerrando eh, creo que el capítulo estuvo sólido eh, el capítulo número 8 ya lo tenemos programado, va a ser aspectos psicológicos para el deporte y la ultradistancia vamos a tener un invitado comedia, es que es un invitado muy bueno así que ahí tenemos que agradecer a, a la gestión de la Paola, así es que estamos bien emocionados con lo que se viene porque vamos a tocar un tema complejo super... No sé si la palabra es menoscabado, pero podríamos decir que sí, porque al final cuatro, ¿cuántas personas realmente acuden a un psicólogo deportivo? ¿Cuántos se han atendido con un psicólogo deportivo? Eh, estamos muy emocionados con ese tema porque lo vamos a bombardear en preguntas. Eh, los chicos de Ausal Randoner nos sugirieron algunas preguntas así que ya las tenemos guardadas para hacerlas. Eh, se vienen buenos, se vienen muy buenos chicos. ¿Qué opinan
1: de eso?
2: Bueno, bueno. Yo creo, además que pienso que la mayoría de la gente sabe muy poco de psicología deportiva, entonces vamos a aprender mucho.
1: ¿Pau? Me encantaría que nuestros oyentes ya adelantaran, nos enviaran vía Instagram algunas de las preguntas que quieren hacer al, a nuestro futuro huésped, que lo adelanto o no lo adelanto, es Víctor Cepeda, eh, psicólogo deportivo y experto en mindfulness deportiva. Así que vamos a, a descubrir algo totalmente nuevo por este 2020 y que se adelanten las preguntas que quieren hacer para aprovechar del próximo capítulo.
0: Qué bueno que dijiste eso el Mindfulness, que al final tiene que ver centralmente con estar en el aquí y en el ahora. Qué buena. Al final, quizás eso también está muy bueno que lo hayas dicho, usar o a porque quizás eso también abre el mundo a la gente a investigar qué es lo que es el Mindfulness y ahí buscarlo en Wikipedia y quizás enviarnos algunas preguntas, chicos, ya saben. Eh, ¿Algo, para hacer... ha salido, ¿Algo ha salido de eso
2: con otras palabras como como que uno de los momentos más placenteros de la carrera es cuando sientes que estás viviendo el presente. Claro. Eso
0: vamos a hablar. Buenísimo. Amén por eso. Amén, nos vamos a poner religiosos. Wow. Eh, no se olviden de nuestras redes sociales, chicos. Eh, en Instagram somos... Eh, es arroba soy-ultra. En Facebook somos soyultracom. Y el mail para los comentarios nos canta el correo. soyultra.com. Ahí nos pueden encontrar. Eh, también en, en, si usan... Eh, obviamente están usando podcast probablemente están usando Spotify, pero los invitamos o si es que usan otras plataformas, estamos por si nos quieren compartir, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Overcast, estamos en todos lados, así que nos van a encontrar por donde sea mientras sea plataforma de podcast eh, un saludo nuevamente a la Adrián, eh, eh, Paola genial, estuvo muy bueno esto y también un abrazo especial al Román que ahora tiene que trabajar con este material ya ¿Sí, chicos Gracias. Gracias a todos Se pasaron, un abrazo